0: Los amigos, amigos estamos la bienvenida a una nueva edición del podcast alternativo. Primero que nada, pues este es otro episodio del podcast y tenemos a nuestra invitada que es Alina Niqueja. Hola, muy buenos Sonidos.
1: Uh, sonidos.
0: <risa> eh, bueno, el chiste de aquí es que estábamos teniendo problemas con eh, la grabación del audio y ella nos está apoyando ahorita. ¿va? Así que si oyen una mejor claridad en el... En el archivo de audio es debido a, 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 que, a su apoyo.
2: Y no volverá a pasar.
0: Y no volverá a suceder nunca más, sí. Así es. A ver, a
1: ver, a ver. Aquí alguien me invitó al podcast y me dijo que iba a ver chelas. No veo claro qué sucede.
0: estamos hablando del borrachín del podcast, pero todavía no llega entonces yo creo que no tarda en llegar con... El Peñanito también era guapo. Cuando no se llevó que... el cubrebocas al Oxxo. <risa> no lo dejaron entrar.
3: <risa> no lo dejaron entrar y se regresó a la casa y se regresó por los envases.
0: Pero, bueno, este, volviendo a, a que tenemos aquí a, a, a Alanis de... Bueno, yo te recuerdo como Alanis en Ra. Sí. Así era tu nick, ¿no? Alanis sí. Nickteja.
1: Alin... Eh, sí, mi nombre es Alina Nickteja. Así, o sea, es nombre de, uh -huh. de nacimiento de pila, pero lo tomé como nombre artístico. Y en rap Ajá. estaba como Alanis, porque pues me fascina Alanis Morissette, entonces me puse como Alanis uh -huh. Nick y, y casi, uh -huh. casi no, realmente no salía de otra sala más que de discusión general, ahí me la vivía.
0: Bueno, casi todos aquí éramos hijos de discusión general. Y de vez en cuando nos metíamos a anime, ¿verdad? Bueno, yo, en mi caso, sí era. Y el
2: no Tala la
3: se la
0: come.
2: Yo no <ríe> era de guerra de consuelos, de era no.
0: decente.
3: Como doctor de similares, puro general.
0: <ríe> puro genérico Pero bueno, intercambiable. ¿Qué pasó contigo después de, de Ra? Cuando desapareció Ra, ¿a dónde huiste? Huí
1: a un lugar muy recóndito y terrible. Grandes experiencias pasaron. No, no, la verdad es que me, me quedé en el medio. Eh, estoy haciendo memoria, eh, Perdón, pero como que luego... En... ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Fue primero? El huevo o la gallina. <ríe> eh, después de... No me di cuenta o no recuerdo exactamente cuando dejé de estar dentro de Ra. Eh, mm. Solo sé que un día... Ya, ya, Yo creo que ya estaba yo en otras cosas antes de que, eh, de la caída del reino, entonces, ¿dónde, me, ¿dónde estaba? Bueno, algunas personas o varios de nosotros, de los que estamos en la Ciudad de México, o yo, que tuvieron la oportunidad de viajar a la Ciudad de México, eh, tuvieron la oportunidad de que nos eh, reuniéramos o nos juntáramos ahí en la convención de Expo TNT.
0: Yo recuerdo haberte conocido ahí en persona.
1: Ajá. Ah, pues sí, es cierto. Nada más nos vimos hace una ya vez. ya
0: años, o sea, muchísimo tiempo. Estamos hablando de prehistoria.
1: En los tiempos de la prehistoria. Estamos hablando de hace como diez y tantos años. Diez y tantos. Ah. Entonces, Así yo es. comencé después de que estuve este tiempo en RA. Uh, recuerdo, estoy tratando de hacer memoria. Tengo un problema muy feo con esto de la, de la memoria de largo plazo, entonces tengo que hacer una recapitulación de ¿qué estaba haciendo? ¿qué usaba ese día? o sea, tengo que buscar así ciertos factores pero eh, después de que de, de ra esto me llevó a ir conociendo y contactándome con personas, etcétera y yo me quedé trabajando dentro de Expo TNT desde el 2006 eh, comencé a trabajar en la Expo pero antes uh -huh. uh, me había... Eh, involucrado mucho con los grupos musicales, eh, grupos de covers, eh, uh -huh. principalmente de covers de anime, que era como la novedad porque en uh -huh. esos entonces todavía no podíamos escuchar a los cantantes en, originales o los cantantes eh, japoneses, era una utopía en su momento. Y los grupos de covers pues vinieron a cubrir ese hueco, ese nicho. Entonces... Lo que hice en su momento pues, fue participar con, con estos grupos eh, mucho tiempo. Creo que todavía eso fue después de Ra. Y después empecé a trabajar en la convención, en Expo TNT, en la conducción y coordinación del escenario del incipiente. Eh, escenario de cosplay, que ahorita pues, es uno de los atractivos mayores dentro de la convención. Estamos hablando de 2006, o sea, 10 y cacho años ya trabajando con la Expo. Y eso... A su vez me llevó a que otros organizadores de otras convenciones comenzaran a ver mi trabajo y me empezaron a invitar a sus eventos para ir a conducir eh, el escenario, cosa que yo no me había percatado de que tenía esa gran facilidad para estar en, en, al frente de eh, como maestra de ceremonias porque había ah. estudiado, ¿se acuerdan de Jerry, Jerry, de Jerry Viveros, de Jerry's qué?, ¿O cómo estaba? ¿Cómo no, no Como me no, en Yerske. Ajá. Eh, Yerske. Él, él, ambos estudiamos en la misma escuela de, de locución y doblaje ahí fue donde nos conocimos. De hecho, él creo que fue el que me jaló a Ra, si mal no recuerdo, por su culpa. Y también de Siegfried. Entonces. Siegfried
0: <risa> <Sí>, también lo <risa> recuerdo.
1: Eh, después, pues bueno, eh, me, me, me volví... Técnicamente la conductora de convenciones de anime, de, de cómics y videojuegos más importante de México. Así me viajé en cantidad de eventos de toda la república y en eso estaba hasta que llegó la pandemia. <risa> no, ha sido la verdad, fue Oye,
0: pero... un
1: cambio bien, bien genial. Uh -huh.
0: Buen negocio, ¿no? Al menos durante la de década pasada yo siento que fue muy buen negocio.
1: Mira, hay algo muy interesante que justo, justo estaba sucediendo ahorita y muchos nos preguntábamos, ¿qué va a ser de las convenciones ahora? O sea, en este nuevo año, en este 2020, porque ya teníamos una sobresaturación, o sea, no saturación, sobresaturación de la oferta de eventos y la demanda estaba muy por debajo, la gente ya no estaba realmente uh, adquiriendo eh, tanto, o consumiendo tanto el ir a las convenciones habían dejado de ser una novedad porque había un exceso de oferta y por lo tanto ya no tenían claro. esa espectacularidad que la caracterizaba y se estaba viviendo esto entonces todos vaticinábamos en su momento de que pues a menor ingresos muchos eventos iban a tronar muchos eventos ya se iba, iban a tirar la toalla porque ya no era negocio ahí y cuando llega este, este momento en la historia de la humanidad, en el cual ahora sí fue como de, bueno, ¿qué creen? No hay nada para nadie. Se acabó. Puf, todas. Desaparecieron en un tris. Esto fue como si Thanos llegara y dijera, adiós, convenciones y bolas. <risa> que se lleva a todos entre las patas, ¿no? Nos aplicaron latanos. Entonces, a mí nunca me imaginé ese escenario. Yo pensé que muchos eventos iban a ir muriendo de a poco en poco. Y wow, esto le vino a dar un cambio total al, a, a este sector. ¿Qué es ahora? A ver, ¿cuántos se recuperan? ¿Cuántos vuelven? Porque eh, sigue, siendo, sí sigue siendo un negocio, si no, no lo harían, si no, uh -huh. no organizarían. Pero es un negocio que ya no es tan rentable como fue hace una década
0: la cuestión, como tú dices, es que fue perdiendo la espectacularidad. Realmente yo siento que también eso fue que fue disminuyendo la calidad en los eventos, porque anteriormente pues era acá, que cuestiones nuevas, la novedad, y luego se convirtió en realmente un tianguis al estilo de rock show.
1: Pues déjame te cuento que tianguis siempre ha sido, perdón, pero todos tienen como la sí. idea de que es que ya se volvió un tianguis, tianguis siempre ha sido, siempre ha existido la misma sí. fórmula, la fórmula base es Tienes unos stands de venta que son básicos y tienes un escenario donde presentas oferta de entretenimiento que puede ir desde, eh, primero, no, el artista principal, tu headliner, que puede ser tu actor de doblaje, y o oh, el... Ahorita pues el cantante del opening o de los openings de fulanitos animes o de fulentas cosas. Ahora hay grandes ma convenciones mucho más grandes que pues ya traen a actores de películas, de series de televisión y comienzan a incorporar. En sus inicios lo que sucedía es que sí, había oferta comercial. De hecho, era el punto donde todo el mundo se reunía para poder adquirir productos que normalmente no los podían conseguir tan fácil al momento Exacto. en el que ya se puede Exacto. comprar por internet, la calidad de los productos tiene que bajar porque la gente comienza a comprar más por internet que le sale más económico y más seguro de saber que sí viene de Japón o, sí viene, o es un producto original sí. y no enfrentarte a la tal vez posible copia. Por lo tanto, los precios comienzan mm. a subir. ¿Por qué? Porque tienen que recuperar. Y el producto... Comienzan wow. a ver que el producto eh, original ya no tiene esa mismo, ese mismo desplazamiento y entonces comienza a mm, hacerse como de más fácil, de, de acuerdo al poder adquisitivo también del usuario, que vendan cosas impresas o hechas eh, handmade, hechas aquí este en México y empiezan las mochilitas y empiezan los botoncitos y empiezan las playeritas. Y eso es lo que la gente le ha dado la idea de, es que ya es un tianguis. ¿Por qué? Porque ha bajado Ajá. la calidad del producto. No es lo mismo, por ejemplo, cuando claro. dicen, bueno, voy a ir a la mole, donde yo eh, estoy considerando que ahí sí voy a encontrar expositores de un alto nivel, tiendas de, de con mercancía de exclusiva de la Comic-Con, etcétera, que trajeron producto de la Comic-Con, Versus la tiendita que ahorita está en la Friki Plaza. También el cambio que hubo en las convenciones a raíz de la, uh, de la apertura de las plazas comerciales, como, como es el emporio de Friki Plaza, vino a darle al traste, de verdad, a las convenciones. Eso realmente fue lo más que le afectó a las convenciones. No tanto la oferta artística. Lo, la gente sigue emocionándose con ver y escuchar a, a Mario Castañeda diciendo kamehameha, N veces que se presente y sigue llenando las N veces que se presente. La gente le va a seguir gustando.
0: Hola, soy Goku y le quiero mandar un saludo a toda la gente que en este momento nos está escuchando. Qué bueno que están aquí con nosotros y estoy tan feliz que con un triple Ken voy a hacer un Kamehameha. Ja!
1: Pero ya no van a, a adquirir como antes porque viene el pensamiento de si no lo compro aquí en la expo, lo puedo comprar después en la Friki Plaza ah. o en la tiendita o con el cuate que vende en, en Mercado Libre o que vende en ah. Facebook, este, en las tiendas de Facebook o en los grupos de Facebook porque ya está más al alcance, ya no es como antes que... Era el único punto donde podías encontrar las tiendas para los que, por ejemplo, viven en un lugar en el área que no es el centro, que no es la Ciudad de México, y viven en Puebla, ejemplo. Pues allá quizá nada más conocían que había una sola tiendita que podía facilitarles el poder adquirir sus productos. Y era un solo localito. Ay, bueno, la convención te trae 20 locales. No manches, no, bueno, tengo más opciones. Friki Plaza concentra 50 o, o 20 locales cuál es la espectacularidad en, la, en el área de la adquisición de la compra en una convención. Lo único que les queda en el evento ya no es realmente la, el, la expectativa de la compra, es más bien la expectativa de la oferta artística, la oferta de entretenimiento. Por eso muchos llegan, ven a Goku, lo escuchan, qué padre, se forman, toman su autógrafo, su foto y se van. Y ya no hay esa adquisición. Mm. Y eso, más que, te digo, más que realmente que las convenciones dejaran de ser o tener esa magia, se debe, yo lo veo desde esa perspectiva, se debe mucho a que el producto ya está muy al alcance de la mano. Mucho. Eso es lo que ha hecho que pierda, que pierda esa espectacularidad.
0: Por una parte. Estamos, creo que de acuerdo no sé, los chicos no aquí, pues no sé si hayan ido a alguna convención, pero yo la última convención que fui fue como en el 2000, en el 2009, 2010, algo así. Y desde entonces creo que ya no he ido a una TNT, porque después ya no viví en la Ciudad de México. ¿Pero ustedes?
3: Yo ¿Convenciones? voy a
4: convenciones cada vez que puedo.
1: ¿Tú vas a convenciones? Hey, igual.
3: Sí. sí, Yo el año pasado fui a, a una aquí mismo. En
0: Europa.
3: Estuvo de tipo así como personaje estelar, eh, no me acuerdo del nombre de la... Dijeron los argentinos de la dobladora, de la actriz de doblaje que hace la voz de Naruto.
1: Isabel Martínez
3: ah, Bueno, estuvo aquí, acá la trajeron para todo el evento, y ahorita lo que platicaba Alanis con todo el cotorreo este... Es que sí, mira, es cierto eso que dices, te das de cuenta, es como cuando existía el movimiento, por ejemplo, de los circos. Claro. El circo tenía su auge en aquellos tiempos, o sea, eh, lo, la gente lo iba a ver por, por obviamente ver, no sé, lo que ofrecía. Y de repente los tiempos cambian y ya no están underground, ya este, hay tiendas, hay este eventos más seguidos donde sí te los proporcionan un poco más... este. Pues digamos accesibles, porque también era accesible ir a un, un evento, pero era raro, tenías que esperarlo, no era tan abierto, ¿no? ¿no? No los hacían tan seguido como un baile de, no sé, de mi banda el mexicano o algo así, ¿no? <risa> Sino que aquí tenías que, aquí, aquí tenías que esperarte, ¿no? Te tienes que esperar hasta que las gentes se reúnan, porque por ejemplo, quienes lo organizaban, pues eran trabajaban de godines en algún lado o eh, tenían trabajos de medio tiempo que eh, se ponían de acuerdo con los demás, se organizaban y, y hacían todo este en un solo evento, digamos, cada dos veces al año.
1: Mano, sigue, Yorita, siendo mismo, ¿Eh? sigue siendo lo mismo, ¿eh? sigue siendo lo mismo, es raro, es muy, muy, muy raro el muy organizador raro, ¿no? que tenga o que se dedique exclusivamente a esto, o normalmente tienen la tienda o los negocios, pero no, realmente nadie, no sé si los organizadores de, de la Mole, pero no conozco a nadie que se dedique específica y únicamente a organizar sí, convención. Es. O sea. Ah, no. sí, sí.
3: No, Más es que ahorita, ¿Yo? por ejemplo, con ese ejemplo de la, de la Friquiplaza que decían, eso es un ejemplo de, por ejemplo, mm -hmm. pagarle a un empleado de que se quede ahí ocho horas, los ponle tus seis días, no siete. Pero antes era raro, o sea, tenías que, no sé, preguntarle a alguien que haya ido a Uh, no sé, a Guadalajara y se trajo al, algo que alguien más trajo de Estados Unidos o de algún otro lado y era un intercambio y una pasadera de mano con mano Exacto. y aquí no, que vas directamente a un negocio que ya te lo vende.
1: Sí, o sea, Yo he, adelante. He ido mm. a
4: varias convenciones distintas, no, no todas han sido como de anime o, por ejemplo, en Expo Sex. en de abogados. En Florida, es de abogados, no. En Florida fue una convención de construcción. No, no, fui a una convención de, de. Se llama SuperCon, que es de animación. Sí. Ah, Entonces, chida. Eh, ya todo, eh. es, es, es más que todo eh, gente que hace voiceover, pero no anime, sino televisión. Sí. Entonces, ves. Producción. Gente que hace futrama Drama, Los Simpsons, eh, este tipo de cosas. Algo muy diferente que tenían era que tenían un ring de como de boxeo, en el medio de todo la, el lugar, y a cada rato estaba gente con cosplay peleando.
1: ¡Cómo no se me ocurrió eso! Ay. Están, haciendo, están haciendo lucha
4: libre mientras me explico, es Batman y Robin contra eh, Fat Joker y es el Joker gordo así peleando contra ellos. Haciendo, eh,
1: ¡Demonios! Ese, ese era, Pensar que sí si era bueno posible.
4: Tenía, tenía Arias, por ejemplo, la gente juega cartas, tenía áreas de retro gaming.
1: Alguna vez lo pensé, te lo juro. Cuando veía los dramas de cosplayers, dije, ya, que se arregle esto como debe de ser. Les voy a dar su par de guantes de box a este par de divas o divos y bye. O sea, que hagan el espectáculo. Eh, que arreglen sus broncas y aparte nos generen taquilla. <risa>
4: Era, era la sensación. Este, fui a, a uno en Orlando que se llamaba MegaCon, Uf, Era enorme. Tenía claro, 50, es impresionante.
0: personas.
4: No, más de 50 mil, pero era, era enorme. O sea, yo sí. me acuerdo que del parqueo había que agarrar un bus para llegar al lugar. su máquina
1: Sí, no, y, es otra cosa, y, es otra cosa. Y ahí
4: tenían de todo. Tenían un ajedrez humano sí. con cosplayers, ¿Alguno? gente jugando. Gente jugando así, tipo, tipo Yu-Gi-Oh, ¿verdad? Ellos en sus plataformas moviendo las piezas para que la gente se moviera.
3: De, eh, hacían
4: muchos eventos de, de peleas entre ellos. Eh, eso fue hace años, estamos hablando de 2006, 2007. El es, año... Estamos en año lo pasado, correcto. De hecho, uno, varias
1: de esas ideas, justo, fueron muchas de las que me motivaron a hacer un área o que tuviera ese tipo de contenido dentro de la convención. Entonces, yo me encargaba como de la producción. Y era comenzar a hacer locuras del twister, de tributos de no sé qué cosa. O sea, de ahí, justo de estar observando estos grandes eventos, pensé, ¿por qué no estamos haciendo esto aquí en México? O sea, podemos y tenemos las personas para poderlo realizar. Entonces, nada más era proponer, eh, de, darles a los espacios y la gente solita crea la magia
4: que hagan de, de hecho eh, en houston fui a uno que fue así como más o menos era más que todo videojuegos lo que estaban haciendo eh, el de ¿El blizzard no no era el de blizzard no, no recuerdo el nombre fue un fin de semana y eran cuatro horas manejando para allá nos quedamos en un hotel espantoso y nos devolvimos ah, el hibiki no pero pero sí <risa> Hay uno, hay uno acá por, por mi casa que hacen que... A, aquí fui al Comic-Con, que fue una mierda. Aquí hacen uno de... de al hibiki se llama el Kamehacom, una cosa así. Dios ah, mío, ¿en dónde se de... encuentras?
2: <risa>
1: a ver, déjame. En Dallas. Ok. Aquí
4: eh, hay uno que se llama Fan Expo. Ajá. Que es legítimo. Traigamos gente del cine, ¿verdad? Entonces, ahí fue donde estuvo Stan Lee. De hecho, antes de que se muriera, ahí estuvo. Sí. Y yo dije, voy a ir a conocerlo y había que hacer una fila de seis horas y dije, nah. no oh, otro día y se murió recién después de eso pero eh, <risa> sí, es fatal el, el, el que más me, me, en, en Costa Rica había uno que era solamente de juegos de mesa I know. entonces son puras estaciones para sí. que la gente juegue este juego de mesa y la, el, el creador del juego de mesa te lo explica, se pone a jugar con vos y de paso lo puedes comprar si, si quieres eh, pero el que más me ha gustado es uno que hacen acá que se llama AnimeCon y todos los invitados, no todos pero por ejemplo la, la gran mayoría de invitados vienen de Japón sí y no solo, no solo están ahí haciendo bonito sino que el fin de semana, los cuatro días a toda hora hay por lo menos cinco o seis paneles sí. de, de, de cosas donde aprendes cosas entonces Fíjese. Sí. El, el tipo que hace la voz de Picoro está haciendo un panel de cómo hacer voces y cómo, cómo poder vocalizar bien y cómo hacer diferentes cosas para que la gente aprenda. Y
1: créeme Entonces, que.
4: tienes tu, tu estación donde Ajá. puedes hacerlo y practicar y todo.
1: Ahí, por ejemplo, tú estás tomando un, un tema que siempre ha sido una constante aquí, de que lamentablemente, y lo tengo que decir tal cual, lamentablemente la gente aquí en México no está dispuesta a aprender no quieren aprender. En muchas ocasiones, varios organizadores llegamos a, a platicar desde, pues hay que proponer talleres, paneles así más interesantes, con alto contenido, como lo que nos estás comentando, ¿no? De, creativ de creativos. Pero este sector en particular, neta, no quiere aprender y es una lata, porque hay eventos aquí que funcionan muy bien bajo esos conceptos, como por ejemplo Pixel Art, que es de animación. Es un fabuloso festival que pienso, ¿por qué eh, existiendo estas posibilidades? La gente dentro de nuestro nicho de las convenciones de cultura pop fandom no quieren tomar estas, estas alternativas, prefieren seguirse quedando todavía con nada más, ahora sí que ver... Por supuesto, ¿no? La persona que comentas, uh, Carlos II, la voz de Pícoro, eh, diciendo, bien, les vamos a platicar el proceso creativo del personaje y cómo es, la caracterización, sobre algo más técnico. Y lo que pide la gente es, sí, pero ya es la voz de Pícoro. Sí, pero ya, ya <risa> puedes hablar como Woody, por favor. Yeah. Es una lata y los mismos actores de doblaje me lo han comentado. Yo quiero que los chicos como que les camine la ardilla, por favor, y les empiezo a hablar en mi conferencia de, pues, de que esto de la actuación, eh, bueno, del doblaje, pues, tiene su su parte técnica, hay que empezar con eh, este, ser actor y de ahí, pues, eh, viene todo lo demás. Y llegan con él y le preguntan, oiga, señor, yo sé imitar muy bien a Homero Simpson, ¿tengo posibilidades en el doblaje? No, hermano, no. Ellos mismos se han fastidiado. Quiero que estos chicos salgan de, de la fantasía y entren a la realidad, por favor. Pero prefieren quedarse en la fantasía. Por eso el contenido de las convenciones sí, de... se ha detenido por el mismo usuario. Con que, mmm, creo que Mole, ten, no, no ha, uh, Mole no ha retomado como tal las conferencias. Con que trató aquí en México de justo volver a retomar estas raíces de lo que se hacía hace muchos años en las convenciones, que fue contenido. Contenido no solamente de entretenimiento para público en general, sino contenido de especialidad, en el cual asistieran las personas a los paneles, a las conferencias donde están hablando personas dentro de la industria y planteándoles cómo está el, el panorama para posteriormente esto tenga esta repercusión de profesionalizar a los que en un momento iniciaron como fans y están pensando en participar ya en producciones. Y eso es lo que ha mermado y por lo cual dicen muchos es que sigue siendo lo mismo. Sí, te lo juro, N cantidad de veces quisimos implementar cosas nuevas y nos dimos cuenta de que pues ahora sí que hay espacios y lugares. La gente que va a estas convenciones solamente quiere ir a echar relajo, ver a sus cuates, comerse unos poquis, un pancito de al vapor y tal vez un ramen. Y gritar con Goku. <risa>
4: De hecho, a me ha, me ha. Aquí, 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 en esta, en esta área es muy... Uh, hay una, una colonia japonesa muy grande. Hay demasiado japonés acá. Entonces, la, cuando te digo la voz de Piccolo, era la voz de Piccolo japonesa, la que venía. Entonces, él está hablando y al mismo tiempo hay alguien traduciéndole lo que él está diciendo en inglés. Pero este, tenía, digamos, la muchacha eh, coreana que hace la voz de diva en Overwatch. Ella estaba enseñando a la gente. Cómo hacer un setup en la casa para que ellos puedan grabar. Había, y casi toda esta gente traía tarjetas al final para la gente que quisiera, para seguir hablando con ellos, para poder tener otras clases. Yo, mi problema más bien era que yo quería ir a todas y había muchas que la pasaban al mismo tiempo. Sí. Entonces no podía, pero había uno de cómo pintar miniaturas. Este. Eh, también el relajo. No te voy a decir que aquí todo el claro. mundo viene con la, la, la idea de que quieren aprender. Es. es hay, Ahí, ahí yo creo que fue la semana antepasada eh, aquí había un gente y café
1: sí entonces, era, era, era
4: un lugar donde los chicos estaban topless este oh eran topless y te servían y te servían la comida y las bebidas y todo pero Fíjate, es, mamá. aquí aquí la convención aquí la convención tiende mucho a si es una convención muy grande la gente se queda en hoteles Así y la es. gente se queda ¿Cómo? en hoteles se queda en hoteles entonces la fiesta sigue, el, el, la convención sigue en el bar del hotel, en el restaurante del hotel, uh -huh. en eso, entonces se hacen un montón de cosas de, de ese tipo. pero, pero sí,
1: sí, no, es muy, muy diferente el, el concepto de convención, de no solamente de Estados Unidos, sino de otros lugares, ¿no? Yo supongo que también deben de seguir o deben de estar este tipo de conceptos en, en, en nichos más pequeños en el extranjero, en algunos en otros países. Eh, aquí sí ha sido muy patente que de, de 100 convenciones que hay de este, de este sector en México, una, una puede ser la que esté ofreciendo algo de este tipo, de lo que estás comentando, o este tipo de experiencias. Realmente uh -huh. es muy, muy poco. Y, y nosotros lo vimos, eh, trabajamos, te digo, con Conque, el, el, mi equipo de trabajo, le trabajamos a con Conque su área de cosplay y nos dijeron, necesita necesito un día de talleres y propónganme cosas interesantes, no no tonterías, por favor, que sí uh, tenga alto contenido. Y era muy triste ver conferencias que algunos chicos implementaron y prepararon muy bien y solamente había cuatro, diez personas a lo mucho, quince, así como que fue de la más, eh... De, de asistentes y sí da coraje que la gente de este sector como que no quiera aprender. No, no, no sé. Me, me frustra mucho porque en su momento cuando yo entré a, al proceso de TNT con el área de cosplay, comencé dando conferencias o okay, que hubiese siempre panel de desarrollo de eh, fotografía, imagen, eh, patronaje... Uh, todo lo que puede, fuera de elementos técnicos que ayudara a profesionalizar el cosplay. Y la gente no se dejaba, no se permitía eh, da, ser instruida y alimentarse de esa forma. Pero eso sí, ahorita todo el mundo anda viendo todos los tutoriales que hay en YouTube, ¿no? Pero creo que tiene que ver con el hecho de verse expuestos, sentados en una sillita, viendo que estás aprendiendo. Es como el clásico que estás en la escuela primaria... Y tú quieres aprender, pues te sientas en los asientos de adelante, ¿no? No sé cuántos de aquí fuimos los matados, hey. que siempre fuimos primera fila y éramos los más buleados. Eh, porque tienes esa hambre de conocimiento. Oh. <ríe> y sin embargo, hay una mentalidad general como de, ¡ay, no seas el nerdo! Porque pues ese es el lucer. o no sé... Entonces les da mucho miedo verse expuestos cuando al contrario deberían de ser oportunidades que no se deben perder. Y lo hice en el segmento de doblaje llevándoles la experiencia de aprender o vive lo que es estar en como en una cabina. Eh, lo hicimos con el mi con profesor Don Esteban Siller, eh, que es eh, aquí en México y Latinoamérica. Era la voz de eh, Gargamel en Los Pitufos, eh, toda una institución. Y él aceptó muy gustoso a dar una clase muestra de doblaje en el evento uh -huh. y, y, y había una falta de respeto de las mismas personas asistentes a esa actividad de la cual, te lo juro, o sea, estaban ahí sentados 10 personas, 5 entre 5 y 10 variaban, ¿no? De pronto se levantaban y yo creo que nada más era porque se sentaban porque había sillas y no había en el evento otro lugar con sillas uh -huh. más que ahí. Eh, entonces sí me, me molesta honestamente, yo siempre lo he dicho, soy un patente de eso, me molesta porque la misma gente no permite que aquí suba el contenido, que las mismas personas sean las que digan, ¿sabes qué? Ya me aburrí, ya me aburrí de escuchar a Mario Castañeda diciendo Kameja, quiero que me diga cómo puedo sacar, no sé, eh, esa forma tan rápida de poder hacer el doblaje, de hacerlo con esa naturalidad que me instruya. no. No, no están abiertos a eso. Es muy molesto. Creo que es una cuestión cultural. Uh -huh. Va más allá de solamente que fuere una cuestión de un país. Es cultural y es de también de uno mismo. ¿Qué estás exigiendo? Por eso sí hay festivales, como te comento, de estos que son de contenido o que han tenido que emigrar. Los que se me hacen muy singulares son los de Juegos de Mesa aquí en México. El, todo el movimiento de Juegos de Mesa es fuertísimo, fuertísimo. Yo me impresioné cuando comencé a verlo muy fuerte y eh, lo de
0: animación uh -huh. fíjate perdón, fíjate que ahí en, en lo que comentas de que la gente aquí no tiene esa intención de aprender pues es que también tienes que checar el público objetivo no de las convenciones que pueden ser adolescentes, niños y pues cuando van a una convención yo creo que lo menos que van a ir es a como a sentarse para que les expliquen algo sino que van a buscar el despapalle o divertirse. Yo creo que no, ahí pero... está bien, está bien es, que es... haya las clases o que haya el, 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 el panel, pero no sé, no sé, a lo mejor, y, y, y es cuestión mía, pero a lo mejor nada más sería como que el gancho, ¿no?, para traerlos para atraerlos a que asistan a una escuela. Por ejemplo, en este caso, una escuela de doblaje, una escuela de locución, si es que te interesa. Sí,
4: exactamente. Pero, pero, pero es cultural y generacional también. O sea, estamos hablando también, que mucha gente, mucha gente más joven que nosotros buscan cualquier excusa para no hacer algo. Quieren hacer algo, pero no quieren tomar el tiempo para hacerlo. Porque sí. estamos hablando Uf. que vivimos en, una, en, una, en un tiempo en el que todo es más rápido. Sí. Si no puedo hacerlo sí, ya, este, y... no me interesa. Si no, si no lo puedo hacer mañana, no me interesa. Y si no lo
1: tengo eh, ahora, pues... les causa una frustración y no quieren lidiar con la frustración.
4: Exacto. Entonces, ¿qué pasa? llega Pasa un mes y dicen, ah, perdí la oportunidad, no fui a eso. Y la próxima Ajá. vez lo hago. Y la próxima vez pasa y no lo hacen. Entonces, ese es el problema. Y, y, y es cultural porque, lamentablemente, en Latinoamérica somos un aterro de vagos. Nosotros no, no todos nos lo han dado no hemos tenido conflictos enormes como lo han tenido muchos países hay conflictos pero es interno y la mayoría de la gente tiende como a, a, a resguardarse a sí misma, no se hacen muchas cosas que sea por el bien no, no, nosotros no hacemos cosas por el bien de, de, de la cultura y por que el país siga se hace uh -huh. mucho porque uno sea el que crezca, ¿verdad? y si yo no crezco este, no me interesa ayudar a nadie el problema también es que y te lo digo porque yo tengo un hijo y mi hijo tiene ese problema. Él quiere hacer de todo, pero al final no hace nada. Tengo un hermano que menor, que él quiere hacer de todo y se busca su propia excusa para no hacerlo. Y ese se es el problema: sabotean. es el problema de que se autosabotean. Exacto. O tienden a, a tirar muy arriba, ¿verdad? O, o simplemente no, no ni siquiera lo intentan.
1: Eso, eso. Él ni siquiera lo intentan. Eh, me pasa, o lo veo ahorita con los alumnos porque estoy dando clases de canto eh, ahorita pues los estamos eh, dando online y me enfrento con chicos que justo me están diciendo, es que yo tengo 19 años pongamos, 19 años siento que ya pasé la mitad de mi vida y ya no puedo cantar y tú piensas, 19 años hermano eres un pollo Estás apenas empezando. Eh...
0: Era virgen a los 19.
1: ¿Quién? No, a este, a este momento ¿quién es virgen a los 19? Honestamente. No, no creo. Aparte,
3: literalmente los, ¿cómo se llama? Los los eventos, así como los los, de, los describió ella, por ejemplo, ese donde estaba este, con toda esa opción y no sé qué onda. Pues no es tan complicado entenderlo, simplemente, por ejemplo, eh, si a alguien no le gusta, por ejemplo, algún evento tipo de fútbol, uh -huh. o algún deporte tal, cuando, por ejemplo, se hacen eventos que no es el partido en sí, sino como, por ejemplo, una especie de exposición también de eso, tú, uno, por ejemplo, puede conocer dos, tres equipillos, porque, por ejemplo, es el, el ejemplo sería de que tú no, uno, uno no puede conocer todos los animes o todos los géneros o todo lo relacionado a un, al doblaje o a la producción o postproducción de todo eso porque apenas vas por ejemplo a un entretenimiento uh -huh. ya por ejemplo si este la iniciativa de cada quien por ejemplo de eh, qué hay detrás de por ejemplo de un manejo de, de un equipo tal o de alguna producción por ejemplo de algún capítulo ya sea de serie telenovela tal 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 tal, tal? Uh -huh. Si lo relacionamos por uh -huh. ejemplo a algo de trabajo, que fueran porque por eso están también las exposiciones, no son para divertirse entre comillas, son para ir a, a que tú te fomentes y este, uh -huh. puedas mejorar tu, tu actividad de lo que quieras hacer o algo que no estás haciendo y conozcas y que por ejemplo tu compañero de, del cubículo contiguo de la oficina de al lado no hace lo mismo que tú pero tú vas a una conferencia que te va, vas a entender qué es lo que hace él para que obviamente este, pues como, bueno, la palabra que tú dijiste fue este que te tuvieras respeto, pero más bien algo más de comprensión, uh -huh. de decir, ah, ok, él saca los números, él saca, no sé, su actividad tal, y pues no me interesa porque la saca, ¿no? Uh -huh. Pero aquí, por ejemplo, el ejemplo que das de que fue este... ¿Hubo una especie de salón o, o algo especial para una, un actor de doblaje que te iba a proporcionar los elementos tal, 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 tal? Si la gente, obviamente, pues va con la idea de que es este diversión, entretenimiento, o sea, porque pues, ahora sí que, por ejemplo, yo en lo individual, si me llego a enterar de una convención, ¿no? Y, por ejemplo, a lo mejor veo todo el folleto y dice, este, va a haber clases de, de doblaje tal, tal, tal aquí y acá. A lo mejor yo, por ejemplo, porque veo ahí el anuncio, pues yo voy y me, y este, por interés, pero a lo mejor, como dices tú del ejemplo, pues a lo mejor era el único lugar que tenía sillas, ¿no? Vas, te sientas, pero no sabes qué está pasando ahí y no le das su importancia o su o lugar que debe de ser para que Exacto. la persona que te va a dar la conferencia tenga su, este, ¿cómo se llama? Su lugar que se merece, darle la atención que se merece. Pero ahora sí que se, se hicieron los corajes o se hizo el, el la incomprensión de que los demás no agarran la onda, pero pues por lo mismo, la gente pues, la mayoría va por lo del entretenimiento. Claro. Pero si lo tomaran más como una especie de tipo simposium o algo así, pues uh -huh. estaría chido que sí fueran a cultivarse.
1: Sí, o sea, tienes toda todo, toda la razón. Eh, este es lo que... El, les comentaba, o sea, este sector de las personas que les gusta el entretenimiento y que lo único que quieren es ir y convivir con los cuates y eh, chacharear, etcétera, uh, no van con esta intención de aprender. Para, sí, por eso se han hecho eventos muy temáticos, muy exclusivos o más enfocados a la, eh, a la enseñanza, a, al no sé, ¿cómo decirlo? Sí, sí, al, a que vayas y aprendas. Eh, a los simposiums, a, a los congresos. ¿no? no puede ser como tal como eh, convención o expo. Eh, alguien me decía, oye, ¿a qué voy? entonces a, a un evento como la Mole, en el cual eh, los precios de los artículos están carísimos y terminan yendo pues nada más como museo, ¿no? A, a babosear y eh, una y la uh -huh. otra tal vez es a simplemente tomarse fotos con las chavas o con los chicos tomarle fotos a los chicos sí. eh, pues hay sectores o sea hay <ríe> con, sectores. Las uh, con las chicas
0: con las chicas
1: y luego mira que sí, sí. le, le encontraron negociazo mayoría. o sea es un negociazo ahorita mira yo
0: realmente ahí voy a, a hacer este un paréntesis aquí que realmente hubo un tiempo que si nada más iba a las convenciones, no a comprar, no a las conferencias, no a nada, simplemente a ver las cosplayers.
3: Porque todo el ejemplo. Un tiempo
0: en que estaba, sí estaba,
3: estaba muy entrado. La necesidad,
1: con él. mano, sabía que era la forma está, de. de...
3: Él, él es un miembro de. <risa>
1: ¿Eh? cuando, cuando haga mi propia. Él es el gen... vivo ejemplo. Cuando haga mi propia Gentaicón. Ahí será era el Jibiki el ya... primero. ¡Yo!
0: ¡Yo! Ay, ¡Yo! ¡Yo! <risa> sí, pasamos ese tiempo,
3: pasamos esa,
1: Ajá, esa etapa ay, de ay, la vida ¡Eso ya. no se olvida! <risa> ¡Eso se trae en la sangre! Obvio,
3: no, incluso hasta, hasta lo mejoras los gustos y hasta te vuelves, ¿cómo se llama? Hasta recuerdas como si fueran libros de... ¿De cómo se llama? De autores, ah, mira, ya me sé, ya salió el nuevo de tal güey, le digo, ah, chines, ¿quién chingos es, cabrón? No, pero sí, de lo que comentas,
0: o sea, hay muchas maneras, hay muchas formas en las que te llega la, la, el, el, la convención, el, la manera en la que te venden, ¿no? El concepto ¿Sí? de convención y este sí. y esa fue la mía
3: pues sí es y que la, a... la mayoría es entretenimiento o sea sí vas sí a eso pero Ajá. lo que comenta ella es de que sí tenían ellos la intención de abrirles de darle, las puertas y tal tal claro. pero tampoco pero tampoco la, la tampoco es la culpa de lo de la aborregada, de la gente de la mayoría porque la obviamente es es lo mismo como el ejemplo que decía yo de un evento deportivo o sea Tú vas a gritar, este, al, a los, de, a los jugadores que no sirven para nada, que hubieras hecho esto, gol y todo el mugrero, Pero tú no vas a que te enseñen cómo patear la pelota, ni, ni, ni si ese le costó su vida al güey por ir a patear y meter un gol, cuando a qué le costó sudor y sangre llegar al puesto que tuvo. Pero a ti en ese rato te viene valiendo más los 90 minutos. Pues digo es. es esa sí, es la semántica el, targa, del, el sí. entretenimiento así es o sea por un lado no está mal porque sí la gente la va va a desestresarse y por el lado pues, obviamente va a gastar su dinero ahí no pero obviamente si le pone por el otro lado es donde pues sí, obviamente la gente pues hay un, pues hay un porcentaje muy bajo de que se quiera eh, meter en la producción de la o cómo funciona no la, el, la el movimiento ese que uh -huh. no es cualquier batea de babas porque la gente cuando, por ejemplo, te da un ejemplo de doblaje, o sea, las sesiones que hay de doblaje, cómo se realiza, lo que se gasta, cuánto cobran ellos por palabra y todo eso, mujer, es un relato administrativo muy canijo uh -huh. que la neta la gente, por ejemplo, si tú se lo empiezas a platicar a un fan de, pues nos vamos más rápido, igual Dragon Ball ¿no? empieza a decirle, ¿Tú qué es, cuánto, ¿cuánto crees que costó nada más el capítulo que viste ahorita? o sea lo que lleva o sea no nada más es de que lo lo oíste y soy yo chistoso y no sé qué onda de esos apartes o sea, sí 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 pero diga ja por ¿tiene favor qué hacer sí sí ¿eh? y, y tú ya estás hablando así como uno y ya te interrumpen di lo tuyo hazlo <risa> tuyo <risa> 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 entonces te digo o sea por un lado no hay, no hay que hacer ni ni corajes ni meterse en ese business o sea si igual nada más informarle a la gente que si si está interesada que es un porcentaje pequeño decir ah okay mira va a venir este va a venir este Carlos II siendo la voz de Pícoro pero luego se convierte en Woody pero tú tienes que hacerlo igualito y a ver tú tienes que decir algo no sé <risa> este tipo teatral como para decirle a ver usted este saque su catarsis para ver que sí es cierto que le sale esté bien la voz del mono este y no nada más de imitarlo todos ellos te piden, y eso, eso, fíjate, cuando tú pones atención a esos y la recomendación que siempre dan ellos es, tienes que estudiar actuación, o sea, no es de imitar las voces, tienes no que es hacer es saber actuar. Exactamente, eso ya viene, dicción. eso ya viene aparte. Como el, el Pepe Toño Macías, que ese cabrón, sí, la neta, más que actuar, yo siento que sí, la neta, es... Sí se mete muy fe los personajes, ¿eh? la neta, pero sí va por ahí, pero sí va por ahí, va por ahí, va por ahí.
1: Bien,
0: Y este. acaba bueno, de englobar eh, perfectamente, yo quedan... me quedé así, ¡Oh!
1: lo acaba de resumir todo, se lo voy a pasar a mis amigos este podcast, compas, vean, la verdad universal <risa> ha llegado a nosotros, ahí está el hilo negro <risa> que buscábamos.
0: Sí,
3: Un saludo a... al Guajolote a... Macías.
0: Este, que sigan al Beto, al Beto, al Robert este Exlocutor de la estación de radio Radio Ungaku y exlocutor del programa El Pájaro, el pájaro Loco,
1: loco. Ay.
3: A continuación, El Pájaro Loco Y, y al terminar, partidos, partidos
1: políticos Partidos
3: políticos
0: <risa> Chavos
1: rucos presentes
0: ese era su
3: programa de
1: ahí les voy, sí. ahí les voy con la neta.
3: Era, era, era una revista. A ver,
1: eh, estábamos viendo un capítulo de Nailed It, Nailed It en México, en la segunda temporada en Netflix, y de pronto pues están con los invitados. Ya está Omar Chaparro haciendo la presentación, y, y tiene de invitada cositas. Y yo me puse así, salió mi niña interior Ay, así mime, de. Mime. ¡Oh, ¡Cositas! Y yo casi brincando, <risa> mi sobrina de seis años me voltea a ver y. ¿Y esa quién es? Oh, pequeña Padawan. Déjame te instruyo de los tiempos de cuando nosotros no teníamos YouTube. <risa> Lo bueno es que Cositas no, volvió es que en, fo más, en eh. forma de fichas. <risa> Lo bueno es que Cositas sí. volvió, bueno, eh, y de hecho estuvo por ahí <risa> paseándose en la convención en la mole, en la última, estaba por ahí, entonces era así como volver a la infancia, y qué bueno, ¿no? Que personas que
3: sí. fueron de
1: esta generación, como nos pasó con Gus Rodríguez, que todavía tuvieron este impacto en las nuevas generaciones, todavía tienen un poquito de impacto.
0: Eh, debería
3: una retrocon, ¿no creen?
0: Sí, en el, sí, asilo, sí, de ¿no? en el eh,
3: asilo de ancianos en el asilo de ancianos yo sí quisiera un autógrafo de cositas, la neta ¿eh? no yo sí la, yo sí la veo, yo sí, la veo no, yo sí voy y le beso la mano y, oiga, me permite señora, me permite tomarme una foto con usted así? esas
1: no, sí, manos sí, sí, santas como, ¿no? que hicieron posible que pasara sí, palitos tantas 3.
3: manualidades
1: en la escuela primaria, Ay, donde ahorita... no podía hacer ni siquiera mi cartulina, mi cartulina, y usted me enseñó. La amo.
3: De pura casualidad no, no, no tendrá canal de YouTube porque sí la armaría ahorita, ¿eh? Con de hecho, de, sí tiene. Pues, ¿tiene, pues, un tiene un contrato uh -huh. con Modatelas. Sí, con
1: moda -telas, tiene. Ahorita fue lo, lo mejor buscar. que pudo ver. Y de hecho fue cuando le dije, mira, pequeña Padaguana, bueno, mi, a mi sobrina, ahí están los videos de cositas en Modatelas. Y, y es exactamente lo mismo, pero en HD.
3: O sea, está cool. Fíjate,
2: este lo porque tiene más tiempo. Tiene los 30 segundos que le dan entre caricatura y
3: caricatura. Ah, también, de cómo lo hacían antes.
2: No, 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 aquí es un video completo y que hizo una armar ah, no, gigante, no, sé. ¿no? De personaje. Sí. El Ay, primero
0: que se... Llegan al tío Gamboín de la tumba.
1: Lo necesito.
0: Cuando no. se lee con el
1: GCE... La neta, la neta del planeta. A nosotros nos tocó una infancia bien cool. Bien chida. O sea, sí había producción, producciones para niños. Ahorita todo el contenido ya no está en televisión bueno. abierta. La mayoría del contenido está creativo para niños, está en plataformas digitales, en YouTube. Mm. Eh, pero nosotros sí nos tocó... Bueno, Ahorita que dijiste articulada?
3: eso de... De la infancia que nos tocó, dije, ay, de, de, todo iba bonito hasta que me acordé que estaba viendo un partido, digo, un capítulo de Supercampeones y me lo interrumpieron con el, con el, ¿cómo se llama? El atentado Colosio ya valió madres.
1: Pero mamá, hijo, déjale pero, ahí, mamá. necesito ver cuadro por cuadro cómo lo matan, pero mamá, estaba viéndolos. Uy supercampeones sí, no. ay hijo, dentro de dos días seguirán en la misma cancha, en el mismo lugar bajo los mismos diálogos, no te preocupes
3: y rodando y, y rodando, 20 rodando años vas rodando. a
0: poder seguir viéndolos rodando el... Sí, sí.
3: No, ya, ya encontré un canal de, de ahí en, en, en el facebook donde me volví a, re, a reventar los episodios
1: a ver, ¿qué, es más, qué será más largo? ¿la cancha de los supercampeones o nuestra pandemia?
3: la cancha la de, de los supercampeones, supercampeones Sí, lejos. Llame ya. Okay.
0: Entre
2: otras cosas, porque una esperando. cosa es tiempo y otra es distancia.
3: Exacto. No O la batalla de Goku contra Freezer.
1: Faltan 15 segundos para que se acabe el mundo, para que se destruya. Para que explote
3: Namekusei. <risa> ah,
1: no, para que explote,
3: no. eh, y, y, y duró una semana y media. Y te
1: lo regresaron, te regresaron al capítulo número 5, cuando de pronto... Llegabas sí. con toda la intención de: ¡Sí! ¡Hoy vas a morir, Freezer! ¡Hoy será tu día! <ríe>
0: y lo regresaban. Y lo regresaban. regresaban. A vos es están llorando.
1: Violencia contra los niños. O sea, ¿cuántos niños no en ese momento sintieron así, crash, su corazón romperse? O sea, vamos,
0: tenemos un, una, este, un trauma de la niñez <ríe> Ni bueno, mi mamá me explicaba
2: que era porque venían las caricaturas en cintas en barco desde Japón. Y luego de que, que llegaran, y de que, que las doblaran, y de que, que las. Decía, no pues claro vienen en barco vienen en un de
0: español. Pues llegaban sí no
1: la llegaban
0: en, en la mente
1: en... infantil protegiéndote sí pequeña no te preocupes todo va a pasar
2: Pero también nos habían dicho es que se emite un programa a la semana en Japón entonces lo que acabas de ver es cuatro meses Pobre ah, nunca nos dijeron tío, tío. eso
3: Sí, porque luego pasaba lo mismo Eso, que sí. cuando veías, por ejemplo, los capítulos de Radma en, en el 5, de ahí tú te creías muy actual y que eran de ahorita. No manches, esos capítulos tenían 10 años de atrás, o sea, nos llegó el tarde el producto, ya estaba caduco, cabrón. Aquellos ya ya sabían, este, este, ¿cómo se llama? Eh, los japoneses ya sabían, ay, estos cabrones no van a saber que el final está de la chingada del, del anime. Pues,
1: ay, no, yo les traigo algo mejor. ¿Quién de ustedes, quién de ustedes no mató, no secuestró, no hizo algo por tener ese VHS que traía el último capítulo de Dragon Ball GT? ¿Qué
0: crees, no? Ah, no. Aquí somos ves? personas yo, respetuosas yo, de la ley.
1: Me de,
0: me no, yo sí estuve,
3: yo Aquí, estuve a punto.
0: <risas> Dragon Ball GT significa Gomen Toriyama.
1: Perdón, nada, perdón, perdón. <risa> subimos C, subimos C. Sí, <risa> quedamos <risa> no,
3: Lo que yo sí me acuerdo es de que cuando pasaron el capítulo final del GT, así sí, que lo estaban pasando y todo, ya tenía eh, la música de fondo de, de la <risa> canción así de... Bueno, no me acuerdo cómo era el ending, ¿no? Pero tan, haz de cuenta tan, que... Tan, tan, haz tan, de cuenta que estaba... Tan, estaba pasando, no me acuerdo qué, o sea, hasta estaba yo en un ciber, porque no estaba ni en la casa, todo mundo no hacía ruido, o sea, estaban viendo la tele como si estuvieran pasando el himno nacional mexicano, parados, viéndolo. Todo, ¿no? Con la mano en
1: el No, caso. la neta, yo
3: era por tantito chillo, casi, casi, ya, dije, oh, ya Goku, ya se, ahora sí se nos fue al cielo, ya se lo llevó el dragón, que
1: Ay, bueno, el impacto sí, de lo que neta, fue Dragon Ball sí. Super, así como que ahí fue la revancha, fue la revancha de todos los niños, de todos esos niños pequeños en cuerpo de adultos que dijeron, hoy, hoy es el día, hijo, hoy, hoy matamos a Freezer. Ah, no, hoy no es. Eh...
2: <risa> hoy vamos a la plaza a ver el final del torneo sí. de los
0: universos. Ah, sí, sí, pues ah. de hecho, ¿se acuerdan que pasó hace poco que... Estaban diciendo que iban a proyectar un capítulo de Dragon Ball Super y no sé qué. Sí, porque ¿homos? era
1: el último. El último. Los últimos, sí, era el último. Ajá. Era el último. La
2: del torneo de ya. los universos. Ajá. Ajá. Y fue. de... O sea, sí, los sí, últimos. Sí. Era ahí.
0: Todos juntos en la plaza.
1: Agarrados de la mano unos con otros. Mm.
0: Levantando las manos para darles un poco energía. ¡Vamos, Goku!
1: ¡Te daremos otra vez nuestra energía! Una <ríe> vez más.
0: <ríe> tanto Ki. Aquí, hasta aquí, que, aquí. Hasta hay Ki. que aquí. ya no haya tanto.
1: Sí, de... que ya se
0: deje de vender el producto.
1: Ahorita, ahora yo me pongo a pensar en lo que va a suceder después de que regresemos a nuestra, entre comillas, realidad. Eh, ¿Cómo será el nuevo concepto en las convenciones? Por supuesto, ahí era el estar persona a persona, uno a uno. Y lo que menos hay dentro de las convenciones es a la distancia. <risa> Cierto. Eso no existe, y no sí, existe cierto. por la infraestructura, porque los pasillos, porque la gente se queda viendo en eh, eh, los locales, porque quieres ver al, al, al actor, entonces siempre la magia de la convención, y era de verdad neta, yo luego no entendía, esta, no entendía esta idea de la gente de, es que no había mucha gente en la convención, estuvo muy chafa. Y después llegan otros comentarios. Es que había un chingo de gente en la convención. No, no, no. Estaba fastidiado. Entonces, como que... O sea, si no hay gente, está chafa. Y si hay gente, está chafa. De acomodos.
2: Es que tiene que haber poquita gente para que puedas caminar por los pasillos. Pero es suficiente como para que haya cosplayers sí, los, O gente bonita que tú quieras ver. Aunque no esté cosplayando nada.
1: O que sí puedas pasar en anonimato, un poco como desapercibido, ¿no? Como no sentirme tan expuesto.
3: Ay, un
2: piso de Elizabeth de Guintama Fue hermoso porque tenía mi espacio vital. Es un piso de botar. Google en Elizabeth de Guitama. Era una botarguita. está más fresca, a pesar de todo, que el exterior. Me ha de sí.
0: Qué bonito. Te lo tengo. Ahora te voy algún, a imaginar
2: que lo algún, algún día lo traeré aquí a al... los coches. Qué bonito. Yo tengo que subirme al cuarto a los coches. <risa> ¿Podría ser con dibujas tipo After? Con el paraguas ese que <risa> tiene plástico hasta abajo.
1: Ah. Ideas ganadoras. Señorita, es ¿sí usted
0: sí. una visionaria.
2: Claro. Por <risa> supuesto, pues, cuando Eso se te 70. Descan... Ra... ¿Eh? No, no lo dejé por eso. eso lo dejé no por corra. la traición
0: del Malinovich, eso que te está en el podcast. Pero eso es un Malinovich ah, y no deja de que caigas. No, que, no, que no vino el día de hoy, ¿ya? ¿Tú conoces a Chame?
3: El... Este, ¿Alina? ¿Super Chame? Me suena.
2: ¿Super Chame? Así era el Nick, pero es Super chafa.
1: Es que sí recuerdo el Nick, pero no Mira. recuerdo la persona.
0: Así estás bien. Aquí en el podcast tenemos, tenemos una mental. política especial. Tenemos una política de que la persona que no venga a grabar, podemos hablar mal de ella. Ah, ya me...
3: <ríe> Incluyendo al viejito Barbón.
0: Incluyendo al viejito Barbón, incluyendo al, al, al César Serna.
1: Saludos, César Cerná. Este... Me de... O sea, me invitas, me estás presionando todo el tiempo. A ver cuándo vas al podcast. Me reclamaste la semana pasada. Ay, no fuiste en nuestro podcast. Me dejaste plantado ¿Y yo. Aquí estoy, papá. Aquí estoy al tiro. ¿Y usted dónde? ¿Dónde? A estar startup. To... Va a
0: estar ahí tomado. Te mando un saludo. Este, el... Te mando,
1: mando... una
0: esquina de, de Monterrey. <ríe> déjale, mando Ay, a audio. Lo mejor si lo un saludo ahí
3: Sarcernan. A lo, a lo mejor le cerraron, le cerraron el modelorama y no se, oh, se perdió en una de las islas o de los cubículos de por ahí. Déjen, le y mando bueno el viejito barbón
0: que ya no lo hemos tenido desde, quién sabe desde el primer episodio de esta temporada ya no hemos visto al viejito barbón. que Sarex.
3: No es que ya tiene su propio podcast. Me ya. suena,
0: claro, claro, claro. Sarex tiene su propio podcast y ya no nos junta con la chusma. Sí.
3: chusma, chusma. Y, es el podcast eh, de, de, super del oso yogi.
0: Superchain era el segundo administrador de la segunda RA. No sé si te acuerdas que había una que se llamaba Ra Alternativa.
1: Sí. A lo mejor así. no la
0: conociste. Fue el segundo sí. intento y una que había que se llamaba Ra MX.
1: Deberías describir la historia de Rama, ¿no?
0: Ya este, muchas es que veces yo... en este podcast. Ya, ya se ha hablado demasiado. Todo ha que,
1: estado quedado aquí en este podcast. Perfecto.
0: Pero, bueno, el chiste es de que este, si dejaste Ra esa fue la historia, Ra, MX Ra alternativa y finalmente yeah. pues seguimos con el podcast alternativo y as, somos el remanente, pero tú tienes contacto con más miembros de, de, de Ra, ¿cierto?
1: Me quedé con poquitos realmente no hay perdí esa línea, fíjate que perdí esa línea como de, es, eres alguien que conocí en Ra y te dejo ahí, Ajá. sino que lo, les di otra continuidad, entonces no los tengo como tan claros al 100, sí hay varios, ah. eh, de hecho, pues no tiene mucho realmente que con César retomamos algo que eh, no, no habíamos hecho, o sea, no habíamos tenido ese contacto en, el, en, le, en los foros, pero pues sabíamos la existencia mm. del uno del otro, y entonces, no sé, a sabes del destino, oye, mira qué padre, se conectó, nos conectamos y dijimos, hey, men, hace hace años nos podíamos haber llevado muy chido, al grado que ahorita Ajá. les estoy reclamando con, todo, con todas las <ríe> razones por delante. Güey, sí. <ríe> primero me motivas y luego me botas, que pex. así, ya no así no te voy a poder dar carta de recomendación, no. ¿eh?
2: Es un desgraciado es infeliz. Dilo con todas sus letras.
1: Entonces, insoluto. Pérfido.
3: Esdrújulo. Pérfido.
2: Esdrújulo. Tú trujatis tontido corazón.
1: Entonces, le dije, mira, de haber sabido que nos íbamos a El llevar ver, bien ver, chido no hubiéramos e de ah. empezado a platicar desde los tiempos del foro, pero qué bueno, ¿no? Que eh, ahorita se puede retomar todo esto, la amistad. Bueno, Jiviki, menos, pasábamos horas y horas y horas y días y días platicando y de pronto la vida te lleva a otros rumbos, otras relaciones de, de personas, otros círculos sociales, el novio, eh, cosas así, ¿no? Y te... Se rompen <risa> los lazos momentáneamente, pero gracias a la tecnología, gracias a las diferentes plataformas uno puede restablecer esos vínculos entonces si sí tengo conexión con varios los tengo ahí en Facebook en varias de las redes sociales y aunque al menos es un like ahí está la presencia entonces me recuerdan claro. de hey sigues 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 aquí de una u otra forma aunque no yo no les esté hablando mucho los leo les dejo ahí una reacción como para hacer presencia ¿no? entonces Uh, pues de hecho, hay varios. Sí, hay varios. O sea,
0: la, la idea es, este la idea es de que recordemos que hubo un momento en que estábamos nosotros este, en un foro, y pues por eso es este podcast, para que llegue a esas personas que están perdidas por ahí en todo el universo del sí, internet. Sí, que se desperdigaron. De se desperdigaron como. Mira, como esferas de dragón, algunos... así puf, <risa> algunos se fueron a Éxodo a unos se fueron Éxodo, a Gaia, Gaia unos se quedaron en Gaya,
1: no me acordaba, Gaia Ay, me, me acaba de traer el refresh de que estuve haciendo tantos años <risa> ya había olvidado eso, te digo creo que sí, después de todo Entonces, sí vivo muy sí. en el presente
0: y, y pues este si tienes ahí algunos contactos Sería bueno que les digas, ¿qué crees? Estuve platicando con unos chicos de RA. A ver si puedes escuchar su podcast.
1: Ahí lo voy a poner. Aplicame. De
0: hecho, ahí estoy. Y... Así, que, que vengan contigo y luego también.
1: Exacto, voy a aplicar la César Cerna. Pi, 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 pi,
0: pi. Exactamente. Ya hay contraste la manera, la cadenita. La Fénix. Bueno, bueno chicos. Yo sí, sí lo voy a programar a ahí en las porque ya ya nos pasamos de la hora y este y bueno nada más para decirles eh, que pueden escuchar el podcast a través de Spotify y Spotify. pueden mandarnos sus mensajitos en Twitter en pod bajo alternativo y vamos a dejar pendiente vamos a dejar pendiente en YouTube porque no me acuerdo de la dirección <risa> la dirección de hecho todo lo de YouTube se encarga Superchain pero ahora no vino entonces Mejor escúchenlo por Spotify.
1: Bueno, ¿puedo echar gol de mis redes? De ¿Puedo echar gol de mis redes? ¿Claro? Ah, sí.
0: Échale, 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 échale.
1: Muchas gracias. Bueno, me pueden seguir en Facebook, Instagram, Twitter, en diferentes, en todas las formas, eh, en todas las plataformas. En YouTube tengo un canal en el cual estaba subiendo videos de cómo eran las convenciones o cómo se vive las convenciones desde el lado de atrás, tras bambalinas. Ahorita estoy haciendo audiolibros, estoy haciendo grabaciones de este tipo estoy en, en diversas plataformas y principalmente estoy eh, trabajando en la plataforma de Twitch que es transmisiones en directo en vivo con dos programas eh, tres días a la semana que es el martes miércoles y jueves martes y jueves hago algo que se llama el soundtrack de tu vida que es la gente propone sobre de un tema las canciones que estén relacionadas a, a ese tema y es un collage de música fabuloso. Y los miércoles, como el día de hoy, es el día de canciones en vivo. Entonces me pongo a cantarles al oído en vivo.
0: Oh, yeah. Oh, yeah. <risa> pues, ¿qué tal si te despides echándonos una rolita?
1: Estoy pensando como de que a, a mi especialidad son los temas de Disney.
0: Entonces, ah, muy bien. A ver, chicos, ¿cómo qué se les ocurre de Disney? A ¿Qué? mí se me ocurren unas cuantas. Pero
1: quiero escribir Soy,
2: lo soy una vital, rocola, eh. ¿eh? Soy una rocola. A ver. La del libro de la selva, la de Búscalo más vital.
1: Búscalo mm -hmm. más vital uh. nomás, lo que hay necesidad nomás, y olvídate de la preocupación. Tan solo lo más esencial para vivir sin batallar, mamá naturaleza te lo da. <risa> Órale, otra, otra.
0: <risa> este, Ok. ¿Qué tal, ¿qué tal los colores del viento? Órale. se llama, creo. Me crees
1: ignorante <risa> y salvaje. Tú has ido por el mundo y viajado por doquier. Mas no puedo entender si hay tanto por saber. Tendrías que aprender a escuchar. Escuchar. Wow.
3: ¡Guau! Wow, eso estuvo muy
0: bien. Un aplauso, un aplauso. Pues, este, vamos a conectarnos a tu Twitch porque qué bonita voz tienes, Alina.
1: Muchas gracias, y, brother,
0: Muchas gracias. Este, y vamos a, a, a mí me gustó mucho eso de, del soundtrack de tu vida. Vamos a ver. Está bien chido. De hecho, ahí. ahorita ahí, seguramente alguna en el canal. Alguna vez te vamos a caer ahí todos, ¿eh? Te vamos Por a caer pa. ahí, te vamos a hacer algún raid. Sí. ¿Otro raid? Otro raid, otra incursión ahí y vamos a hacer este Somos trolls aquí por naturaleza, entonces era lo inesperado.
1: Va, los espero, por favor, en bola, se pone chido cuando hay banda, hay banda. Eso sí.
0: Muy bien. Entonces, pues ahí estaremos. Y pues este nos vemos en la siguiente, en el siguiente podcast, en la semana que entra. Ahora sí, se los juro, se los juro. Tengo editado el podcast el anterior esta semana, no pasa de esta semana. Lo subo para que lo tengan ya pronto, ¿sale? Para monetizar sí, bueno, ah, pues,
3: no, ¿Cómo?
2: Putas, si con no. vacías, qué falso todo lo tuyo.
3: Hoy voy a cambiar. No, okay. Prepararé
1: bien mis maletas
3: y mis sentimientos todos. Tómala.
0: Ya no necesitamos a la nicotina, ¿eh? ya no la necesitamos no, ya 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 <risa> ya tenemos aquí a nuestra rocola humana dun, dun, muchas dun, dun, gracias dun, dun, chicos dun. y dun. les pedimos a Alina a que estuvo con nosotros, gracias. muchas gracias por platicarnos eh, las convenciones eh, extrañamos la mucho gente. que bueno que ya estás aquí, que ya podamos estar más en contacto
1: por supuesto, será un gusto
0: este, cuando quieras volver aquí al podcast, los miércoles estamos aquí, puertas abiertas Va. cuando tú quieras aquí platicarnos algo. Va. Vale, bueno, pues, muchas gracias, chicos, y nos vemos en el siguiente episodio del Podcast Alternativo.
1: Muchísimas gracias por la invitación, bye, bye. cuídense mucho. Bye. Bye. bye,
0: bye. bye, bye. bye, bye. Hasta luego, bubu. bye, bye.
3: <ríe> no más esto